0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Grande abraço, esse é o Em Cima do lance. Hoje, dia 9 de fevereiro do ano de 2011, do, do ano de 2021, melhor dizendo. Hoje é terça-feira, 30,1. Muito quente aqui em Londrina, mais um dia de muito calor. Eu quero ir no celeste aí, Valdez Jorge.
2: celeste da tua bandeira Simbolizando o céu
0: do Paraná O branco a paz e tua gente
2: ordeira Em outras terras sei que igual não há O teu brasão resulha a tua história Na altivez da rama do
1: Faltando 19 dias para a estreia no
0: Campeonato Paranense, a manchete do leque, alô Lúcio Flávio. Alô Rodrigo Linhares, Londrina, já tem cinco reforços para o início desta temporada 2021, clube também se aproxima de anunciar mais dois patrocinadores para esta temporada. Valmir Martins, mais uma terça-feira
1: só de boas novas, hein, Valmir Martins? Que beleza, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo.
2: Realmente, cara, nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando, né, e tudo também gera problemas econômicos, o Londrina conseguindo se estruturar... Né, trazendo patrocínios, eu acho que a entrada da Pado, a chegada da Pado, como nós dissemos na semana passada, isso incentiva, né, outros participantes, pô, se uma referência nacional em fechaduras, cadeados, Chaves, entrou no Londrina Esporte Clube, é porque fizeram um planejamento e ali colocaram as contas no papel e é uma situação rentável, plausível, ninguém faz filantropia dentro do futebol, então aparentemente, isso está sendo... Né? um fator de influência para outros patrocínios e até mesmo o trabalho que é realizado pelo Departamento de Marketing do Londrina Esporte Clube. Se tem um cara que é capaz disso tudo é o Marcelo. E o Marcelo faz um trabalho brilhante dentro do Londrina e enfrenta muito problema. Hein? Meu Deus do céu, não é fácil né? trabalhar ali dentro. E ele enfrenta esses problemas da melhor forma. Tanto é que há muito tempo está aí, correndo atrás, buscando. Né? Mesmo nesse Baita problema que a gente vive, principalmente na questão da saúde e até econômico, como já citei, Londrina está aí se estruturando. E quem sabe, né, não seja o caminho de entrada para uma equipe muito bem formada, muito bem estipulada, muito bem formalizada, para quem sabe fazer uma grande Série B do Campeonato Brasileiro que vem aí nessa temporada. Agora, graças a Deus que isso aconteceu, né, que Londrina pôde subir, porque senão, cara, aí seria. É um momento, é, assim, terrível, mas muito terrível mesmo para o Londrina enfrentar uma outra Série C. Não conseguiria, obviamente, a metade desses patrocínios, desses patrocinadores, desses vínculos né, de marketing que o Londrina é, está apresentando. Então, um momento muito legal mesmo, superando qualquer expectativa que a
1: gente tinha lá atrás, antes daquele jogo, diante do Remo, né Rodrigo? Sem dúvida, 18 horas mais 8 minutos, o ouvinte vai batendo bola conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110. Alô, Reginaldo Lanches, aquele abraço para você aí, está curtindo o programa. A direção, Sérgio Malucelli tem que contratar jogadores de nível Série B para disputar o Campeonato Paranaense. Quando começar a B, o time tem conjunto. Não vai passar vexame o Newton. É o que está pretendendo fazer a direção, viu, Newton? É o que está pretendendo fazer o Sérgio Malucelli e... A gente espera que mais jogadores venham para a sequência, para que o maior número possível dessa espinha dorsal esteja presente também no Campeonato Paranense. Mas alguns jogadores vão vir só para a Série B. Não vão ser todos, porque financeiramente realmente fica inviável. 18 horas mais 9 minutos. E você gosta de picanha? Então aproveite. A promoção do Quero que ri. eu falo, dá até água na boca. Deliciosa refeição de picanha grelhada com diversos acompanhamentos por apenas R$ 32,90. R$ 32,90. E tudo isso com aquele tempero artesanal que você tanto gosta. Quero que ri. ambiente higienizado e todos preparados para te receber com total segurança. Quero que ri. é gostoso comer aqui. Quero que Ri, na Higienópolis 2530, o telefone é o 33 3626868 33266868 O azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná o branco a paz e tua gente Alô, Adão deira, Fernandes grande Dene, terra, grande abraço para você, muito obrigado ar, pela audiência, Rodrigo a Série B vai ser com gostinho de Série A, Écules Gasola de Curitiba, sem dúvida nenhuma, é cara de Série A, com Botafogo, com Cruzeiro, é rapaz, a Série B esse ano vai ser muito competitiva. Rodrigo, acho muito legal quando você e o Valmir falam do patrocinador do Londrina, vocês enfatizam a Pado. Até isso, vocês estão fazendo. Verdade, Adilson Paiva do Leonor. Não é importante porque a Pado é o carro-chefe, é o patrocinador master. E eu coloquei nas minhas redes sociais, é só você você digitar lá no no Instagram, Linhares Memória, é arroba Linhares Memória. Você vai ver, eu coloquei uma foto... Do cadeado da Pado com o distintivo do Londrina. Esse todo mundo vai querer. Em breve vai estar nas lojas, vai ser lançado e vai ser um sucesso de vendas, sem dúvida nenhuma. Entre lá e veja o cadeado alviceleste, o cadeado do tubarão. Lúcio Flávio chegando para falar do leque. Alô, Lúcio, boa tarde.
0: Oi, Liares, Boa tarde, Rodrigo. Grande abraço aí para você, para o ouvinte ligado aqui nessa edição do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina. Londrina teve mais uma sessão de treinamentos né, na tarde desta terça-feira ah, com o trabalho que aconteceu lá no CT da SM Sport e Londrina vai seguir assim a sua programação até o sábado nesta sua segunda semana de preparação aí para a estreia no Campeonato Paranaense. A novidade nesta terça-feira foi a volta do, do goleiro César né, que se reapresentou ao clube. O César ele voltou lá do Vitória né, naquela última rodada da Série B ele teve um problema muscular na coxa, né, na parte anterior da coxa, é uma lesão de grau 2, né, uma lesão muscular, segundo o próprio César, praticamente já não sente dores, né? vai, sendo, vai ser reavaliado aí pelo Departamento Médico do Londrina e já nos próximos dias deve ficar à disposição para fazer qualquer tipo de trabalho, aí todos os treinamentos normais, e aí o César que vai voltar e que jogará pelo Londrina em 2021, ele que tem contrato com o clube, Em 2020, o César esteve emprestado ao Curitiba e também depois ao Vitória da Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro. César, campeão da Copa da Primeira Liga, né, fez uma uma grande temporada lá em 2017 e depois voltou para o Londrina em 2019. Naquela situação muito ruim, né, acabou não indo bem, assim como todo o time que foi rebaixado naquela oportunidade e agora vai voltar a vestir a camisa do Alves Celeste. o Londrina que decidiu, viu Linhares, é, não a realizar o jogo treino que inicialmente estava previsto aí na programação, né? O Londrina tinha a ideia de fazer um jogo treino no sábado, era a previsão aí da comissão técnica, até para fazer parte é, desta preparação, a gente sabe que treino é uma coisa, né? Jogo treino é diferente quando você pega um adversário, mesmo que não seja um adversário tão qualificado na questão técnica, mas sempre há uma uma situação diferente, até para o teste, e é por isso que a a comissão técnica havia agendado na programação esse jogo treino. Mas né, o departamento de futebol achou melhor fazer só treinamentos nessa semana, e esse jogo treino pode até ser marcado para a próxima semana, existe essa possibilidade, mas essa semana o Londrina ficará apenas nos treinamentos do CT. Há uma preocupação, né, Liares, no clube. O Londrina tem seguido protocolos rígidos aí de segurança e de higiene, né? Para evitar casos de Covid-19. Até em razão disso, né? Felizmente, o Londrina teve pouquíssimos casos né, registrados dentro do clube, em jogadores. Então, o Londrina tem uma preocupação muito grande de manter manter esses protocolos rígidos até para proteger os jogadores, membros da comissão técnica e funcionários. Daqui a pouco né, você faz um, um, um jogo treino, né, nem sempre né? daqui a pouco o adversário tem condição de, de fazer teste em todo mundo e isso pode causar algum tipo de problema. Né. Essa não é a justificativa do Londrina, mas é uma informação que eu estou passando porque essa é uma preocupação que tem no Londrina, mas não é a justificativa principal para não, pelo menos a oficial, né, pela não marcação do Abistô, desse jogo treino, enfim, Londrina decidiu não fazer um jogo treino esta semana, vai ficar apenas treinando e esse jogo treino, de repente, pode ser marcado aí para a próxima semana, vamos aguardar para ver se isso vai se concretizar. Então, Londrina segue aí os seus preparativos e teremos apenas uma semana de treinamentos mesmo, por enquanto, sem na marcação de jogos treinos e amistosos antes da estreia no Campeonato Paranaense, Linhares.
1: É, Valmir, seria bom o time começar a se movimentar, porque é sempre diferente você fazer um jogo treino contra outras equipes, e você treinar titulares e reservas seria importante, mas não tem jeito que toque o barco assim mesmo. Bom, o Londrina nunca foi um grande realizador de amistosos
2: e jogos treino, né? Tô errado? Não. Nunca foi, não. nunca foi. Sempre foi um fator de muita dificuldade para o Londrina. Não sei porquê, né, sinceramente, mas também não vejo tanto problema assim. Faltam aí 20 dias para o início do Campeonato Paranaense e é óbvio que essa movimentação ela é muito importante para que os atletas possam ter um outro ritmo, um outro entendimento daquilo que vem sendo realizado nos bastidores para colocar na prática. Né? Todo técnico do mundo adora essa movimentação os atletas também veem essa necessidade para correção de erros, para isso e para aquilo, mas também, para já, não vejo tanto prejuízo assim. Dá para, daqui a um tempo, Londrina começar a se efetivar nisso e talvez se esforçar um pouquinho mais para a realização desses jogos, desses encontros, desses treinamentos, o que é fundamental. Mas também não vejo, assim, essa celeuma toda, é, toda essa necessidade absurda para agora, não.
1: 18 e 16, devolvendo para você, Lúcio.
0: Bom, Aliares, o Londrina tem cinco reforços, né? Ainda que não foram oficializados, porque o Londrina aguarda a publicação dos contratos no bid, mas os jogadores já estão aí, serão reforços do Londrina. Então, o último é o Luiz Henrique, lateral esquerdo. O Londrina já trouxe o João Carlos, lateral direito. Já trouxe o volante Jean Santos. Também o, o Meia, o Marcelo Freitas. Além do Thiago Henrique, atacante. São os cinco nomes que o Londrina tem neste momento como reforços aí nesse início de temporada. O Londrina segue no mercado, o Londrina busca ainda mais um de lado, né? um jogador de velocidade, e continua negociando, deveremos ter novidades ao longo desta semana. E fora de campo, né? o Londrina está muito próximo aí de, de anunciar mais dois patrocinadores para sua camisa, as negociações estão bem adiantadas, né? o Londrina negocia com uma instituição financeira, né? com uma cooperativa de crédito, para estampar a sua marca na camisa e também o Londrina tem uma uma negociação quase que praticamente concluída, né, com uma empresa de casa de apostas, de jogos, né, de de esportes, né, então também está bem encaminhado, está sendo inclusive essa proposta analisada já pelo Departamento Jurídico do Londrina Esporte Clube. A Pado, na semana passada, foi anunciada de forma oficial, né, a RPF, o contrato já foi assinado. Apenas o Londrina não fez a comunicação oficial de divulgação oficial. É só uma questão né, de, de agenda aí, mas o contrato com, com a empresa que representa a rainha, rainha da paz Alimentos também já está definido. Será um outro patrocinador do Londrina. Então, é, ao longo dos próximos dias, o Londrina vai oficializar novos patrocinadores, novas marcas na sua camisa antes ainda da estreia do Campeonato Paranaense, importante, o Londrina também se reforçando fora de casa, com mais parceiros e, a, se reforçando fora de campo, né, com mais parceiros e mais patrocinadores também para esta temporada, aliás.
1: A dúvida é, vai caber todo mundo na camisa, Lúcio? Que beleza, hein, quantos patrocinadores chegando, que momento diferente que vive o Londrina, hein?
0: É, não, é verdade, né, muito muito importante, né, e a gente espera que realmente seja uma realidade diferente, né, para o Londrina, a gente não precisa dizer aqui todas as dificuldades que o clube ainda vive, né, mas que viveu principalmente em 2020, como praticamente todo mundo, né, e o Londrina não foi diferente, então, obviamente que as perspectivas são bem positivas para esse ano, tanto dentro como fora de campo, vem aí a Série B, né? isso ajuda em termos de visibilidade, não há dúvida nenhuma né? que isso traz né? novos e obviamente essa perspectiva né? de de uma melhora em todos os setores, isso anima também, e o Londrina tem conseguido buscar parceiros importantes aí neste momento para reforçar o seu caixa, para reforçar também a, a imagem da sua marca, Linhares.
2: Parceiros muito importantes, né? Rodrigo, Lúcio, Flávio. Só que me tire uma dúvida, por favor, Lúcio. Alguns desses patrocinadores ou algum desses patrocinadores pertence à cidade de Londrina ou são realmente todos de fora?
0: Não, essa é. Na verdade, essa empresa de de casa de aposta, na verdade, isso não tem nem sede, né? Isso faz. Essas empresas, elas. Tirando esse, claro. funciona funciona? Funciona no mundo todo, né? É, essa instituição é uma instituição que, que tem que tem empresas em Londrina tem empresas do Paraná fora em outros estados também mas é uma empresa que tem é, uma representatividade muito forte aqui em Londrina também Valmir
2: é mas os outros não né então tá faltando algo mais aqui né é, claro tá... que é, não vamos não vamos entrar naquela discussão idiota imbecil né, e não é pertinente, que nunca foi pertinente. O empresariado londrinense precisa ajudar o Londrina Esporte Clube. Não, ninguém precisa ajudar ninguém. É lucro, é grana, é dinheiro, é parceria. Se a parceria é boa para um, ela tende a ser boa para o outro. Entendeu? Então as coisas aqui são difíceis, né, velho? São complicadas, né? Como Londrina às vezes engatinha muito, então a maioria, tirando esse patrocínio aí, citado pelo Lúcio, é óbvio que tem ramificações aqui em Londrina, né, por ser uma casa de apostas e tal, mas os outros não são daqui, não são daqui, são da região. E
1: temos poucas empresas em Londrina também, isso é um fato, isso é um fato. Vamos pro intervalo comercial, na volta tem mais, mande para mim sua mensagem, 999941110.
0: Equipe Total Paique, em cima do lance.
1: Rodrigo vai ficar igual a camisa do Foz do Iguaçu com 19 marcas, o Écoles Gasola, olha, o Marcelo Risso diz que não queria poluir a camisa do Londrina mas cabe ainda, viu? mais dois, pelo menos como falou o Lúcio dois cabem na camisa do Lexin o Hélio Brás de Tamarana, agrocem londrinense pé vermelho, verdade sempre com o tubarão, agrocem né Valmir, esquecemos de falar da agrocem, sem dúvida o Luiz da tá aqui, alô Luiz abraço pra você aí Linhares vai ter sócio, torcedor por enquanto nada, até porque a gente nem sabe quando que o público vai voltar aos estádios mas é possível que futuramente nós tenhamos sim um novo sócio torcedor, vale a pena tentar ainda Valmir, depois de tantas tantas tentativas de decolagem com sócio torcedor, vale a pena tentar mais uma vez ou você entende que já passou, é melhor virar essa página então Rodrigo, são dois os problemas né eu
2: em alguns lançamentos entendi que seria uma uma coisa legal, né? Outros não. Alguns aí que realmente vieram, né? Pra realmente aparecer, só aparecer. Uma coisa bem esdrúxula em algumas oportunidades, mas outras não. Só que aí, cara, falta engajamento também. Falta engajamento. Cara, Londrina é impressionante. Londrina lota o WhatsApp de torcedor, mas não lota o estádio do café, né? Quando pode. Nem VGD lotava, né? Então é uma dificuldade absurda, né? Se a gente fala em relação a empresas de Londrina que teriam lucro em patrocinar o Londrina, não estou falando em ajudar o Tubarão, coisa nenhuma, o próprio torcedor tem essa dificuldade, sabe? Então, cara, em alguns planos eu vi bastante coisa interessante, eu vi vi seriedade, né? eu vi engajamento, mas por parte do torcedor não, mas teria que ser ser algo muito bem elaborado para conquistar o torcedor. Então, o que o torcedor quer? Quais são os anseios do torcedor? Dá para fazer, é, tendo em vista que é isso e aquilo que o torcedor deseja? Dá para fazer, então vamos fazer, sabe? Então, falta empenho, acho que de todos os lados, sinceramente. Eu acho que é, não tem um só culpado, falta realmente mais engajamento. Como eu disse, Londrina tem torcedor de sofá, Londrina tem torcedor de WhatsApp, Londrina, no Estádio do Café no VGD, tem testemunha, não tem torcida.
1: E o ouvinte fala aqui de algumas empresas que poderiam patrocinar o Londrina que são daqui. Manda o um nome para mim, por favor. Final WhatsApp 0000. É, são empresas que poderiam entrar. Mas entrando patrocinador está bom. Não importa de onde vem o gato. O que importa é que caça o rato. O importante é fechar patrocinadores. É, deixa eu ver mais uma mensagem aqui. Rodrigo, independentemente de poder ir ou não ao estádio, se fizerem um programa de sócio-torcedor, eu com certeza estarei junto. Leandro Henrique Marciniac, pai da Dudinha. Pois é, Leandro, mas eu acho que infelizmente você é exceção nisso. Oxalá todo mundo abraçasse o Londrina como você abraça. E a gente também não quer isso. Não quer que o torcedor abrace o Londrina só pelo amor.
2: O torcedor quer ter vantagens, sabe? É isso que a gente precisa entender. Se o futebol não é filantropia para patrocinador, para gestão, ele não é para o torcedor também. Não é só amor, entendeu? Então não é só isso. Precisa ter vantagens, precisa ter atrativo, o torcedor precisa é, é, se sentir em, em, atraído por aquilo. E em pouquíssimas vezes, quando houve a tentativa, isso aconteceu aqui.
1: O Wesley, do conjunto Farid Libos. Rodrigo, vocês falam para a gente virar sócio, mas vocês não são. Você seria sócio do Londrina se tiver um plano <risos> futuramente? Olha, eu tenho duas carteirinhas comigo de sócio torcedor. Vou até mandar foto para você, é inclusive. Engraçado, eu não? fiz para ajudar o Londrina. Na verdade, para mim não faz a menor diferença, porque eu não posso ir no estádio mesmo. Eu tô sempre trabalhando, mas é, eu fiz... Duas carteirinhas de sócio torcedor para poder contribuir com o clube. Mas ele tem certeza disso, né? Ele sabe, ele tá dentro da sua carteira, tá
2: dentro da sua casa para saber se você é sócio, não é, se eu sou, se o Fiore é, se o Tatinha
1: é, sabe? Então calma lá, né? Pergunta então antes, ô queridão. É importante a gente poder ajudar o Londrina da maneira que, que a gente tiver, é, tiver o nosso alcance e isso eu fiz sim, viu? O Reinaldo Borges, Campeonato Paranense pode ter público no estádio de 330 mil, mas vai ter no máximo 3 mil torcedores para não ter aglomeração. A gente não sabe exatamente como é que vai ser essa questão. É... Boa noite, Valmir Martins, falou a verdade. Todo mundo pede um time padrão europeu, mas não ajuda o clube a ir ao estádio. Aí em Londrina se reclama demais, o Helder Oliveira, isso é fato. O que tem de torcedor que desce o porrete no time quando perde aqui no WhatsApp é a minha Mas eu não vejo ninguém, nenhum desses torcedores no Estádio do Café. É, deixa eu ver aqui. Não entendi o ponto que o Valmir colocou. O importante é ter patrocínio, não importa de onde vem. O importante é o saldo disponível para saque. Falei, o Ronaldo Carvalho. Falei que falta engajamento
2: na cidade de Londrina, falta talvez estrutura né, para muitas empresas aqui, para entender de uma vez por todas, através de estudos, que o tubarão é viável, amigo. Foi isso que eu falei. <risos>
1: É, Linhares, comentem sobre Ariel Palacios Torcedor ilustre Olha, eu sou fã do Ariel Palácios, É um dos caras mais cultos e mais inteligentes Que eu tive o prazer de entrevistar E eu fiz uma surpresa pra ele que foi muito legal No dia daquela final Boca River No dia 9 de dezembro de 2018 O Ariel participou comigo ao vivo Do Plantão Pai querer e eu perguntei, ele é muito fã do Garcia eu falei, Garcia, você conversou alguma vez com o Ariel Palácio? falou, Rodrigo, nunca conversei com ele adoraria, porque ele fala tão bem de mim falei, então vamos fazer uma surpresa pra ele você vai até o estúdio comigo e o Garcia tava aqui, abriu o papo com o Ariel Palácios e coloquei o Garcia na roda o Ariel ficou emocionadíssimo adorou ter falado com, com o Garcia foi um momento muito legal, que inclusive eu preciso reprisar em breve no plantão para ir querer mas olha, o Ariel Palácio, eu perguntei pra ele uma das entrevistas que eu fiz eu perguntei para ele assim, Ariel, brasileiros e argentinos são muito mais parecidos do que imaginam ou são muito mais diferentes do que possam supor? Rapaz, esse cara deu uma aula. Ele falou de partido peronista, ele falou de música, ele falou de teatro, ele falou de comida, falou de futebol, falou de política. Como é culto, como é inteligente o nosso Ariel Palácios. viu? Realmente um orgulho para nós, formado aqui na Universidade Estadual de Londrina. 18 e 28... O um recado especial da Eletrocruz em teu braço. Começo de ano com viagens, com ausências e o seu alarme, amigo, está funcionando. Você lembrou do seu alarme? Se você tem, não deixe para revisá-lo na última hora. Se você não tem, está na hora de procurar a Eletrocruz e instalar um. A Eletrocruz em teu braço se uniram para a sua segurança. Eletrocruz na Avenida Leste-Oeste 1550. O telefone é o 332599673325 9967 Valmir, mistério continua no São Paulo, quem vai ser o treinador? O português Pedro Martins, que está no Olympiacos da Grécia, dirigiu recentemente o Rafinha, ele afastou a possibilidade de vir para São Paulo, disse que quer dirigir uma equipe na Inglaterra, com isso cada vez mais as coisas vão ficando mais próximas do Hernan Crespo, que disse numa entrevista para a TYC Sports lá da Argentina, que não tem ainda a menor ideia do que vai fazer. Tem na mesa a proposta do Santos, que o Santos disse que descartou pela questão do salário, ele teria pedido um milhão de reais, uma proposta da seleção chilena e outra do São Paulo. Mas ele admite que está mais para o São Paulo.
2: Então, vai ser a seleção do Chile ou São Paulo. Porque ele não, desta forma, se desligaria do Defensa e Justiça, lá da Argentina, onde é muito bem quisto, onde estava tá fazendo um grande trabalho, coisa e tal, né? Então, deve ser o Hernan Crespo mesmo, o técnico de São Paulo, para apagar os incêndios, para tentar a formulação de um elenco. São Paulo vai sofrer bastante para montar esse elenco. Né? Não tem a grana que outros têm para poder bancar Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, né? que vem dando muito respaldo às suas comissão, comissões técnicas. Então, é, talvez seja esse o ponto. né? O Hernan Crespo talvez esteja colocando na balança os prós e os contras. Trata-se de uma aposta, como foi o Abel no Palmeiras, mas a aposta está sendo lucrativa, está dando certo no Palmeiras, e pode ser que dê com o Hernan Crespo também. Só que o São Paulo hoje ele é bem diferente do Palmeiras, né? A briga política e a bagunça política, ela influencia, o Palmeiras. aparentemente conseguiu fazer uma bela limpa né, na sua diretoria, o departamento de futebol tem cada vez menos problemas claro que meio que terceiriza o departamento por essas condições impostas por patrocinadores ou pelo patrocinador, e eu não gosto dessa situação, mas vem dando resultado né? então talvez seja esse o problema, o Hernan Crespo esteja talvez, antes de, de ser Sim, para o São Paulo analisar certas situações. E eu nem estou vendo tanta segurança, assim, tanto desejo, assim, do São Paulo em ter o Hernan Crespo. Talvez os dirigentes que estejam aí escolhendo o técnico saibam que trata-se apenas de uma aposta mesmo, né? E essa aposta custaria um milhão de reais por mês. Uma
1: aposta muito cara. É, mas... É, não, não entendo muito bem essa história porque o Crespo teria pedido para o Santos um milhão de reais, como a gente falou agora, só que algumas informações da imprensa paulista são de que o Crespo ganharia menos do que o Fernando Diniz, que ganhava 300 mil reais antes, depois né,
2: porque é, é, até pouco tempo atrás era 150 mil, depois quando o São Paulo começou a ganhar ganhar, ganhar, aumentaram o salário dele é, dobraram a o 300 dele. Mil. é você acha que o Crespo vai vir para cá pagar ganhar 300 pau? eu não sei quanto ah, que ele ganha lá para, né, para, para, deve não sei ganhar mais que ou ganha menos isso é, mas o
1: fato é que como não também, vem. mas o eu fato é, é que nisso. como entrou na parada a seleção chilena, entrou na parada o São Paulo valorizou o passe, né? Então, como né? eu disse ontem, eu até acho
2: que ele pode ter pedido essa quantia enorme para o Santos, porque é o Santos, onde ele sabe que ele vai ter que administrar outros problemas, a não ser dentro de campo. Uma maneira elegante de falar não. Exatamente. Faz uma proposta que não dá para aceitar. E talvez, dentro disso, como o São Paulo tem menos problemas do que o Santos, talvez ele tenha pedido um pouco menos o tricolor paulista, mas não acredito nessa quantia, 300 mil reais, sinceramente, acredito muito mais do que isso aí.
1: É, porque o Fernando Diniz, dos técnicos de times grandes, de times grandes, ele tinha um dos menores salários. Sim. né? E ele
2: Sim. ganhou 300 mil num pouco, pouco tempo, né? Na maioria do tempo, como
1: técnico de São Paulo, ele ganhava 150 mil reais olha, eu quero mandar um grande abraço, olha que mensagem legal, Valmir, do Ailton de Londrina Valmir e Rodrigo, meus parabéns pelo trabalho vocês são meu passatempo de todas as tardes, me fazem esquecer um pouco os problemas da vida muito obrigado, que mensagem legal, legal do Ailton de Londrina é
2: só por isso que a gente tá aqui, é, então, sinceramente e você sabe que é só por isso é, aí,
1: cara eu não tem preço ler uma mensagem dessa pelo seguinte, eu penso muito, gente quando eu faço programa, a gente procura numa linha um pouco mais descontraída falar de futebol, não ficar o time tal treinou fisicamente, por quê? que eu penso? O horário das 18 horas, o cara tá saindo do trabalho então eu penso muito naquele cara que teve um dia desgraçado sabe? Levou uma chamada do chefe, o cliente que ia fechar o negócio, deu pra trás na última hora, o cara não bateu a meta, eu penso que esse cara, quando tá no carro, com o rádio ligado, ele quer espairecer, ele ele quer esquecer um pouco da vida. Por isso que a gente fala de futebol também, de uma forma um pouco mais descontraída, sabe? Pra fazer as pessoas esquecerem realmente um pouco dos problemas, do dia a dia. Muito obrigado, viu, Ailton? Ganhamos o nosso dia aqui com a sua mensagem. Isso aí realmente não tem preço. Muito bom. 18 horas mais 34 minutos. Ao ponto de imitar a Bete Guzzi com o dedinho é, na boca, então, né? Então, a gente briga essas coisas, se você puder fazer, pelo menos por um, por um instante, falar uma groselha, uma bobagem, que o cara que esteja no carro depois desse dia, filha da mãe, dá uma risada, eu acho que já vale, entendeu? Ou me xingar e rir e falar, nossa, que cara tonto, e risada, isso vale. Eu acho que é assim. Esse horário das 18 horas é o horário que o pessoal está saindo do trabalho e nem todo mundo teve um dia legal. Então é assim que eu procuro levar. Aliás o, uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida, o pai de uma moça que morreu assassinada aqui em Londrina há um tempo foi um caso de muita repercussão na cidade uma vez o Freildo veio falar comigo falou Rodrigo, quem falou fala muito de você, seu amigo, fulano de tal eu falei, é sério, puxa eu não tenho prazer de conhecê-lo pessoalmente, ele falou, rapaz não, você não conhece ele pessoalmente? Eu falei, não ele falou, nossa, mas ele falou de você de um jeito que eu jurava que vocês eram grandes amigos, então isso não tem preço, porque uma pessoa que, puxa perdeu uma filha, você imagina o tamanho do, do buraco na alma que essa pessoa carrega, né? Então, você conseguir fazer ela esquecer um pouquinho da vida, um pouquinho disso, já pra mim, já, já basta. E os é isso ouvintes, que me move. E os
2: ouvintes, com mensagens assim, eles nos dão o um único reconhecimento necessário. Exato. O um único reconhecimento necessário. 100%. Apenas dele. Porque eu vou falar uma coisa
1: muito, muito clara aqui. Vou falar uma coisa muito clara. De coração, gente, não é hipocrisia, não. Se fosse por dinheiro, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu gosto, amo o que eu faço por causa de mensagens como essa, de você interagir com os ouvintes. É isso que faz a gente gostar tanto do rádio. O Ronaldinho Gaúcho, uma vez, falou o seguinte. Falou, se eu não, jogasse um real, se eu não ganhasse um real, eu jogava jogar futebol do mesmo jeito e me divertir é, então, da mesma maneira. Aí ele ganhava um então, milhão. É, então, é melhor ainda. Era mas, lindo, né? realmente, não é por dinheiro que que eu tô aqui, eu acho que o Valmir também não, porque infelizmente nós não temos salários astronômicos aqui não viu gente, o pessoal pensa que a gente ganha, ganha rios de dinheiro não é assim não, o, é, a gente faz porque a gente, principalmente porque a gente gosta 18 horas mais 36 minutos vamos falar do Corinthians, termino do timão aí Valdei Jorge, termino do Corinthians aí, se falou tanto de Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras e todo mundo São se esqueceu do Corinthians, Corinthians e o corintiano tá rindo à toa viu, o corintiano teve uma das maiores alegrias da sua vida, nesse sábado quando o Palmeiras perdeu pro Tigres 1 a 0 os corintianos falaram que a piada foi renovada isso é verdade por tempo indeterminado ou eternamente? Olha, no ano que vem ainda, a gente ainda vai ter um mundial nesse nesse, no ano, que vem, não, nesse ano, 2021 a gente vai ter o um Mundial nesse formato ainda Depois vai ser aquele de 4 em 4 anos é. Com 24 que clubes Que tá indefinido quando que será realizado é. Porque 2022 é ano de Copa é. A FIFA
2: não vai organizar dois torneios tão importantes no mesmo ano Então eu tô achando que vai ser 23,
1: cara É Porque quando for assim, esquece <risos> Aí você pode esquecer Aí nunca mais nós vamos ter um time sul-americano é. campeão Aí você pode esquecer essa, né? Aí vai, não joga nada Você pode esquecer assim. Valmiro Corinthians tem uma sequência importantíssima Pra brigar por uma vaga na Libertadores da América. Enfrenta o Atlético Paranaense nessa quarta-feira. Depois tem um compromisso dificílimo contra o Flamengo. Fora de casa. Fora de casa. Flamengo brigando pra não cair. Ah não, o Flamengo pra, pra, em pra casa também. Cair, ó. Brigando pelo título, o, melhor dizendo. Flamengo é em casa
2: também. Então o Corinthians tem dois jogos seguidos na arena.
1: Amanhã contra o Atlético e contra o Flamengo. Tem Domingo. o Santos em partida atrasada. da a terceira rodada. E tem o Vasco... E na última rodada, o Internacional de Porto Alegre no Beira Rio. Então, olha só que tabela complicada. Contra o Santos é um clássico. Contra o Flamengo, o Flamengo brigando pelo título. O Vasco da Gama brigando para não cair. E a última rodada contra o Inter, que pode, de repente,
2: já ser até campeão. Deixa eu eu só corrigir aqui. Flamengo e Corinthians no Maracanã, tá? No Maracanã, Maracanã, né domingo às quatro da tarde. Perdão a minha falha aqui. Então, cara, só depende do Corinthians, viu, Rodrigo? Mas aí é que tá. Talvez esteja aí o principal problema. Porque o Corinthians, ele oscila demais. O Corinthians, aparentemente, estava pronto para condições maiores, para objetivos maiores, até libertadores... Nessa Série A do Campeonato Brasileiro De repente, amigão, as coisas Não se mostraram dentro de campo Como muitos imaginavam, principalmente o Mancini Eu acho que o Mancini acreditou Muito nesse elenco, claro que ele tem Que acreditar, mas ele acreditou talvez que as coisas Já estivessem prontas para jogar de peito aberto com qualquer um E aquele jogo contra o Palmeiras foi um choque De realidade para cima Dos corintianos, né? E depois daquilo O baque foi tremendo, o Corinthians até Conquistou alguns resultados interessantes Mas segue oscilando, e amanhã é um jogo bastante complicado, bastante difícil mesmo em casa, diante do Atlético. Mas se o Corinthians jogar bola e tiver equilíbrio, o Corinthians consegue um bom resultado dentro da sua arena. Se fosse em Curitiba, eu já falaria totalmente o contrário e seria mais pro Atlético Paranense. Mas amanhã, por essas condições e pelo fato do Corinthians uh, ter um jogo que encaixa diante do Atlético Paranense diante do Furacão que não se fecha muito né? não se abre tanto não se fecha tanto né? dá para ter um jogo mais franco, eu acho que o Corinthians pode aproveitar na base da velocidade na base dessa entrega, disposição que nunca falta, mas Libertadores da América eu continuo achando que é demais
1: olha só que mensagem legal também da Cláudia Cláudia, obrigado querida, você e o Valmir são os melhores você está aí porque você é o melhor, fazendo o que ama vale a pena, eu adoro fazer o que gosto Sou auxiliar de cozinha, amo minha profissão Cláudia, ó Um beijo pra você, beijo Cláudio obrigado, Rodrigo você tem razão, esse horário das 18 horas eu fico mais relaxado com o programa, uma pena que meu timão não está bem mas o Palmeiras continua não tendo mundial, pega no pé aqui o Amarildo Barreiro, Linhares os que você falou é audível, percebe-se o prazer com que vocês executam e cumprem vossa função isso nos consterna e nos faz sentir muito bem, obrigado João Donizete agradeço pelas palavras Valmir você é positivo gosto dos seus comentários, Rodrigo você é iluminado, sempre de alto, de alto astral abraços alcebiades vocês descontraem tanto o programa, que até o palmeirense esquece que não tem copinha mundial <risos> JB paga 80 por mês 80 mil reais por mês, pelo menos paga sim, viu Marcelo Romancini, <risos> 80 mil olha, mas é, gostar do que você faz é fundamental, aquela velha frase, faça o que você gosta e você nunca mais vai ter um, um dia sequer de trabalho na vida. Por exemplo, Rodrigo eu, eu nunca
2: fiz nada diferente disso, né? Sim. Eu tô aqui vai fazer quase 24 anos e eu nunca fiz nada. Então, eu amo que eu, aquilo que eu faço, né? Obviamente, mas eu não posso dizer que é, eu vou me sentir mais feliz fazendo outra coisa porque eu nunca fiz. Então, eu não sei é. como que seria, que seria né, se eu saísse daqui ou saísse da comunicação para trabalhar em outra área, porque eu nunca atuei em outra área. Eu tô aqui desde os 16. Então... Cara,
1: eu tenho um privilégio imenso, tanto aqui como no consultório, eu só faço o que eu gosto, só faço o que eu amo, porque deve ser duro aquele cara que tem aquele trabalho que ele não gosta, que vai, o cara sofre cinco dias por semana para viver dois, sábado e domingo. Então, né, eu graças a Deus não tenho problema com isso. E venho trabalhar de peito aberto Domingo, por exemplo Domingo eu mal posso ficar com a minha família Mas é uma coisa que eu adoro Domingo é o dia que eu mais gosto de estar aqui Porque é o dia mais importante do futebol Tem as entrevistas, eu conto as histórias aqui Então realmente eu adoro Eu fico feliz demais Meu trabalho é minha vida, é o meu oxigênio Vamos pro intervalo comercial, Valdeir Jorge, Que na volta tem mais
0: Equipe Total Pai e Em
2: cima do lance
1: esse é o Em Cima do Lance da Pai querer temperatura 29.3, mais um dia quente. Hoje o sol não apareceu tanto, mas o dia realmente... Quente, aqui em Londrina, aqui no norte do Paraná. Mais algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. Lucimari Cardoso, querida Lucimari Cardoso. Tubarão está afiando os dentes, preparando as barbatanas para o duelo da Série B. Momentos difíceis, Rodrigo, é bom, vem te distrair. Obrigado, Lucimari, quem um beijo tá, para você. Quem está falando isso também, que se diverte
2: muito conosco aqui...
1: E traz leveza pra ele, gargalhadas
2: e tal é o grande Joel Marcos Macedo que tá entrando em contato aqui comigo pelo Instagram
1: Opa, um abração pra ele também ele fala que gosta das bobagens que eu falo isso, aqui de vez em quando, exatamente. né? exatamente Rodrigo, você e o Valmir são o máximo torço pra chegar às seis horas pra ouvir vocês obrigado, viu Rabelo, realmente não tem preço ouvir isso, viu? É muito legal mesmo, sem palavras, a gente agradece de coração. Rodrigo e o Valmir, gosto tanto desse programa e até o dia que você não lê minhas mensagens eu fico feliz o Djalma da Vila Casone. Ô, Djalma, tem dia que não tem como, é uma correria danada, viu? São muitas mensagens aqui, é complicado. Adeilton Breguedo, você está certo sobre fazer as pessoas sorrir. Fala mais para acalmar os corações dos palmeirenses. Pois é, o palmeirense está murcho, que é uma coisa. Rodrigo, não é que o Ariel Palácios é uma sumidade. O problema é que estamos cercados por pessoas de muito baixo nível cultural, educacional e moral. Estamos nivelando tudo por baixo. Não mandou o nome aqui, ouvinte dos Estados Unidos? Não, mas é, concordo com você que tem esse lado também, mas o Ariel Palácios, ele é acima da média, viu? Ele é acima da média. É um cara muito culto e muito inteligente. Tanto que ele cobre, na Globo News, a América do Sul inteira. E não é fácil, né, gente? Está por dentro de tudo que acontece na política da Venezuela, da Argentina, onde ele mora, do Brasil, do Paraguai. O cara realmente... O cara é o cara, viu? O cara é o cara. Um abraço aí. É... Enfim. Boa noite, amigos da Pai querer Sou o Vanderlei. Sobre salário de treinador, 300 mil reais num país como o nosso, meu Deus, é fora do normal. É, então, deveria ser, né? É, mas é que é diferente, né? Outro mundo. Virou baixo. Por isso que estão todos os clubes brasileiros praticamente quebrados. Sobre a interação de vocês conosco, o simples simples fato de vocês lerem nossa mensagem nos deixam encantados. Obrigado, amigos da Paiquerê. Que isso,
2: Nosso fã-clube tá bom, hein, cara? É, pois é, e sei que nem sempre é possível
1: essa atenção. Infelizmente, Vanderlei, eu gostaria muito de ler todas as mensagens, até tem gente que fica chateado quando a gente não lê, mas é realmente impossível, viu? Porque a tela não para de rolar aqui. Obrigado pelas suas palavras. Valmir, O que as pessoas precisam entender também... Claro que é um absurdo... Um professor ganhar 3 mil reais... E um treinador ganhar 300 mil... Só que gente... Por exemplo... Você pega o salário de um Cristiano Ronaldo... O Messi parece que 500 mil mil reais por ano... né? Saiu aqui o novo contrato do Messi... Só que é o seguinte... O médico, por melhor que ele seja... Não tem como... A transmissão da melhor cirurgia do mundo cardíaca que ele faz passar no mundo inteiro e se ter patrocínio como acontece com os jogos de futebol cada jogo vai, da Champions League é transmitido o mundo inteiro, o que rola de patrocinadores, o médico não tem como ele entrar no consultório dele com um patrocinador no jaleco e aquilo ir pro mundo inteiro, então é. as cifras que o futebol giram gente, são completamente diferentes, o professor pode ser o melhor do mundo, ele tá dando aula na, na sala de aula, não dá para ele entrar com patrocínio em toda parte da camisa e transmitir aula para o mundo inteiro e, ter, e o pessoal pagar os direitos da. Aulas para os professores. É, são coisas diferentes. Claro que é um absurdo. Para mim, médico e professor tinham que ser os profissionais mais bem remunerados e todos disparados. Mas é outro mundo, cara. Não dá para comparar. Eles deveriam
2: ganhar salários proporcionalmente à importância daquilo que fazem. Qual a importância de você dar saúde a um ser humano? É tudo. Qual a importância de você dar educação a um ser humano? É tudo também. Então você tem razão. Eles deveriam ganhar muito mais. Por exemplo, o Hamilton renovou o contrato com a Mercedes. Sabe quanto? Por quanto? ano? 40 milhões de euros. Por ano. Nossa. 40 milhões de euros nessa temporada. O que o cara faz com tudo isso, né? Cara, é absurdo. Fora, isso salário, tá? Fora o que ele ganha com os patrocínios particulares E aqueles que também são divididos Entre a equipe Mercedes Então, são outras realidades O Tom Brady, por exemplo Que é o Pelé do futebol americano O marido da Gisele Bündchen Aliás, que casalzão da P, né? Tom Brady e Gisele Bündchen Meu Deus, do céu. O cara dois...
1: é o Pelé dentro e fora de campo Conquistou Gisele Bündchen, é mole? Não,
2: E ela é, é também é. a maior top model De todos os tempos é. da história De todas as passarelas, revistas E câmeras fotográficas por aí sabe? E o, a grana que esse cara ganha. Mas por que, que ele comparar? ganha? Porque o retorno que ele dá quanto, ao clube... Quanto custa o anúncio no intervalo do Super Bowl? Exatamente. É Super Bowl, né? Super dele. Bowl. E então, ele ganhou que de que novo. custa? Ele, ele foi pra é. um time, para um time é, bem menor do que, ele, do que ele tava na NFL e ganhou de novo o Super Bowl. Foi MVP novamente. Ele tem mais títulos individuais de Super Bowl na NFL do que qualquer outro clube. É. Qualquer outro clube. Ele tem sete títulos. Nenhum outro clube tem oito títulos da NFL. Sabe? Então, cara... O retorno é muito
1: grande também. Exatamente. né? Como o retorno é muito grande, nada mais justo que os protagonistas dos espetáculos sejam bem remunerados. Sim. Agora, aqui é duro você...
2: Que ganha um salário mínimo por mês... É é duro. né? Ouvir esse tipo de coisa... É é, é sacanagem. O cara que chega em casa, pega três, quatro ônibus... Tô falando nem aqui que é tudo perto, é fácil. Mas em São Paulo, por exemplo... O cara que sai às seis horas... Dos do serviços, às vezes ele chega às 11 em São Paulo. Não, é uma loucura. Em casa, entendeu? É uma loucura, é. Vai pro estádio ainda, cara. É, é uma acompanhar loucura. Acompanhar o time do coração,
1: paga 200 conto no ingresso, nem sei de onde o cara tira. É uma loucura mesmo. E o Fred, meu amigão lá da Dabi, fala que Rodrigo, o dentista e o radialista deveriam ganhar mais também. Concordo com você, viu, Fred? Concordo com você. Mas é que o médico, o dentista tem uma importância muito grande na sociedade, mas o médico, o médico mexe com a, com a vida em si, né? um problema de coração que a pessoa tem enfim, então é, é outra realidade, então não dá pra gente querer comparar isso, e olha que os atletas os protagonistas, ainda são os que menos ganham, se você for ver bem então é complicado, Valmir Martins o Palmeiras, Valmir, que coisa hein, Palmeiras vai disputar uma decisão de terceiro lugar do Mundial Interclubes contra o Al-Ali do Egito acho até que deveria colocar um time reserva pra já ir também preparando acho, pra, pra, pra Copa do Mas Brasil, não ia pegar porque... bem, não ia pegar bem com a FIFA é, não, viu? É que na verdade o seguinte se o Palmeiras ganhar de 8 a 1 Não muda absolutamente Óbvio nada que não. Se o Palmeiras perder de 8 a 1 Também não muda absolutamente nada E o time já está eliminado Essa
2: sequência do Palmeiras a realizar esse jogo aí Broxante Totalmente broxante né? Mas cara, quem que buscou isso aí? Foi o Palmeiras Por que, que o Palmeiras não jogou bola? Por que, que o Palmeiras não vem jogando bola? O Palmeiras não vem jogando bola desde o jogo contra o River Plate, sabe? E o que que, talvez, nós tenhamos feito com esse time? Estragado esse time do Palmeiras, depois de ter feito uma grande partida em Janeda contra o River? E ter sido merecedor daqueles 3x0, né, e esses 3x0, esse placar, aquela partida brilhante, fez com que o Palmeiras vencesse a Libertadores da América, mas depois daquilo, cara, de tanto elogio que a gente fez e o time realmente foi merecedor desses elogios, o Palmeiras não jogou absolutamente nada mais então, uma reflexão deve ser feita, o Abel vai ter que trabalhar mais, vai ter que trabalhar mais o lado psicológico desse grupo, porque muitos estavam resolvendo coletivamente e até às vezes individualmente, e o lado individual não aparece mais, não aparece o Rony não consegue jogar e correr ao mesmo tempo. Né? Ele só corre. E quando ele precisa jogar, ele não consegue dominar uma bola a mais. O Patrick de Paula já perdeu o brilho do meio campo. O próprio Danilo caiu de rendimento. O Gabriel Menino não está jogando nada. O Marcos Rocha não pode ser titular da equipe do Palmeiras. Mil, mil desculpas. Sabe, então agora... A gente vem entendendo que esse time do Palmeiras tem muitos problemas ainda a serem solucionados. O Abel vai ter que trabalhar e vem aí uma decisão diante do Grêmio e uma decisão muito importante para o Palmeiras, a valiosíssima Copa do Brasil. O Palmeiras já tem vaga na Libertadores pelo fato do título, beleza, mas precisa ganhar essa competição até para tirar um pouco dessa questão do mundial que o, o Palmeirense está vibrando ainda com a decisão da Libertadores, com o título da Libertadores, e deve vibrar eternamente com isso. Mas que foi broxante a participação do Palmeiras no Mundial, isso foi, cara.
1: O jogo vai ser meio-dia, na quinta-feira, contra o Ali do Egito. Eu fiquei com dó, Valmir, do pessoal da Rádio Bandeirantes de São Paulo, porque eles compraram, o pessoal comprou os direitos caros para transmitir o Mundial. E você aposta na cobertura, até inclusive no domingo da Atena, fez a abertura da jornada e tal. Pra, de repente, você ter que transmitir aí o Palmeiras uma decisão terceiro lugar, né? São riscos que a gente corre, mas pagaram caro pra, infelizmente, acontecer esse tipo de coisa. É,
2: o futebol, ele não é uma
1: ciência exata, né? Então, isso aí acontece mesmo. Provável Palmeiras, o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilo e Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga e Rony com Luiz Adriano na frente. Acabou o combustível do Palmeiras esse ano, nessa não, não, temporada, Valmeiras? Não é que
2: acabou o combustível, mas alguma coisa está errada. O lado coletivo não aparece, até pela postura que mudou. O Palmeiras não é mais um time destemido. O Palmeiras não tem mais aquela marcação alta. O Palmeiras não tem mais a movimentação e o brilho. Né, inclusive individual, então alguma coisa está acontecendo e alguém precisa detectar o que está acontecendo. É um problema psicológico, né, é um problema físico e também é um problema físico dentro, dentre de tantos outros problemas que possam estar atrapalhando a equipe do Palmeiras mas o Abel é o responsável por isso e ele precisa detectar e o Palmeiras precisa voltar a jogar bola, quem sabe nesse jogo diante do Arle, que não vale absolutamente nada, eu entendo mas pode ser uma questão para voltar a confiança, fazer um grande jogo, né, sem o peso, ó, a gente já perdeu tudo mesmo, vamos tentar jogar bola vamos meter um 5 nesses caras e partir a decisão da Copa do Brasil reta final do Campeonato Brasileiro, pra gente voltar a jogar bem, então é isso que deve
1: fazer, cara assim que deve pensar Deixa eu abraçar o pessoal aqui no WhatsApp, o Cláudio Freitas de Cambé, parabéns pelo programa. Vocês falaram da comunicação, eu também faço, faço parte dessa profissão. Amo fazer rádio, a gente pega um vício verdade, Cláudio. Rádio é um vício danado, viu? Eu sou, sou suspeito para falar, porque realmente o rádio é uma paixão maluca. Pode estar tá acontecendo o que for na minha vida, a hora que eu chego aqui. Liga aquela luz que você não está vendo aqui, porque a rádio não tem imagem. Escrito no ar, liga aquela luz vermelha, não sei o que que baixa em mim, não sei explicar. Mas vai tudo embora, viu? Eu mergulho aqui de corpo e alma. É, deixa eu ver aqui, massa mesmo, é ver o Linhares cantar e o Valmir tirar sarro. E imitar o Malucelo, então é melhor. O Demilson Moraes. Olha, eu tenho consciência que eu não sou um cara engraçado, lógico que não. Então eu brinco, eu zoo. Pra, pro pessoal da risada do ridículo, realmente. Cantar aqui, pô, é lógico, né, gente? Eu não tenho pretensão nenhuma de ser cantor, pretensão nenhuma de ser imitador. É só uma brincadeira, só que é tão ruim que o pessoal fala, nossa, que cara tonto, tem que rir, é por isso. Que engraçado, realmente, eu sei que eu não sou. Mas esse <risos> é, é o meu jeito, de eu rir do Rodrigo Linhares, né? Tirando o sarro dele. Então, <risos> o meu papel é esse. 18 55, vamos falar do Santos, vamos falar do Peixe, o Cuca tá nessa dúvida Santos. se fica ou se não fica. <risos> E até é bom a gente lembrar que ele fez a mesma coisa no Palmeiras também quando ele saiu em 2016. Fica, não fica, fica, não fica. Acabou saindo e o Palmeiras teve que fazer o, o planejamento meio que em cima da hora. Santos não vence a seis partidas Valmir, seis jogos sem vitórias, é uma sequência grande realmente que o Santos está é na, tá na seca, está no jejum e o time ainda não se recuperou dessa questão da Libertadores da América mas tem uma sequência de três jogos na Vila Belmiro sábado, sete da noite contra o Coritiba, tem que ganhar depois Corinthians e Fluminense também em casa e o último jogo do campeonato contra o Bahia em Salvador o Bahia brigando também para não cair então, ao contrário do Palmeiras
2: o Santos também não vem jogando absolutamente nada, né? Menos que o Palmeiras dentro dessa cobrança aí, porque o Santos jogou muito menos do que o Palmeiras, né? depois da, da final da Libertadores da América, o Santos oscilou com os titulares, um monte de problema que acabam vindo à tona. Tudo seria maquiado, tudo seria escondido, e viria a acontecer mil maravilhas se o Santos tivesse sido campeão da Libertadores da América. Agora, cara, falta confiança pro trabalho, né, até o lado individual também tá pesando demais, talvez o Marinho não volte a ser o Marinho da temporada, justamente pe- pelo fato de ter perdido o título da Libertadores, e o Marinho não jogou absolutamente nada, a exemplo do soteio de outros os caras que poderiam ter decidido o jogo, mas o Santos também tem que ser cobrado por isso, e o Santos não jogou nada, aquela partida da Libertadores exemplo do Palmeiras, só que pelos problemas que o Santos tem, né, e são, nossa, anos luz à frente de qualquer outro clube grande do futebol paulista, até mais problemas do que o Corinthians, que é o mais problemático, e o São Paulo também, né, só o Palmeiras que sai um pouco da curva, cara, é uma situação difícil, que tem que ser... É, contornada, dentro de campo, então o Santos precisa ganhar e arrumar jeito de ganhar arrumar de volta uma confiança para ganhar, esse jogo contra o Curitiba ganha agora Fluminense, Corinthians eu já tenho dúvidas agora como é difícil o time se recuperar do baque de perder uma muito Libertadores difícil, é muito difícil, aí os problemas voltam todos é. à tona, e o Santos quantos problemas teve ao longo da temporada? dezenas
1: é. E eu acho que o Cuca, pelo jeito, não fica tão falando, Valmir, no Thiago Nunes. Ah, não, cara. Seria um bom nome? Não, não,
2: não, 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 não. Não não seria. Sinceramente, não. Eu não sei, cara. O Thiago tem uma boa tendência, bons conceitos, um cara legal, um cara bacana. Mas falta, falta vida pra ele, né? A própria cara do Thiago Nunes não é ajuda que ele muito.
1: pegou também no Corinthians. Ele fez um bom trabalho no Atlético Paranense. Mas ele pegou no Corinthians um elenco que não tinha as características que ele precisava pra tentar repetir uma filosofia de jogo, então ele teve que mudar tudo completamente, ali ele não foi o Thiago Nunes, do é, então, Atlético Paranaense ele não conseguiu o Santos ser... tem esse elenco, você acha pra ele fazer um trabalho não. parecido com o que fez no Atlético? O elenco talvez
2: não tenha, mas tem o DNA, né, o que não tinha o Corinthians, porque o DNA Carilli de ser, tava enraizado lá, né é. Mano Menezes de ser, Tite de ser e Carilli de ser, então há muito tempo o Corinthians tem aquele jeito de jogar e era só assim, aí chega o Thiago com outro conceito, pra mudar tudo, e a roupa que ele tinha não era pra esse baile, aí complicou, talvez seja assim no Santos mas falta vida pro Thiago ele precisa vibrar mais, tipo o Cuca mesmo sabe, o Cuca tava sendo perfeito pena que não ganhou a Libertadores da América pro Santista então o casamento deve terminar
1: Valmir Martins, uma ótima noite pra você Valmir, valeu
2: cara fiquei realizado com as
1: mensagens aí, foi muito legal muito legal, isso não tem preço Obrigado, preço obrigado gente, ó, amamos vocês obrigado de coração, valeu, até amanhã